0: Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet. Muito bem, estamos em mais um episódio da nossa série especial de estudos sobre... A introdução ao livro do Apocalipse Eu tenho certeza de que você já tem acompanhado até agora os episódios anteriores E tem percebido o quanto é importante você ter alguns conhecimentos muito gerais Para que você possa então compreender algumas informações e passagens que o Apocalipse traz Nós estamos aqui na fase mais específica do nosso estudo, dessa nossa série porque estamos tratando de temas específicos do livro do Apocalipse. Se você perdeu algum episódio anteriormente, é só você buscar na playlist aqui no YouTube e você verá todos os episódios anteriores. Mas é importante que agora você esteja prestando muita atenção, porque há muitos temas que são relevantes para a sua vida espiritual que aparecem aqui no livro do Apocalipse. Então, assine meu canal, clique no sininho, compartilhe, curta, comente também, participe, né? Para que o seu aprendizado do livro do Apocalipse seja cada vez mais um aprendizado maior e abençoador para a sua vida e para a vida daqueles que você estará apresentando esse estudo da sua própria igreja. Caso você seja um pregador leigo, um professor de escola bíblica dominical, um dirigente de células na sua igreja. Enfim, que Deus abençoe o seu ministério, também tratando desse livro tão enigmático que é o livro do Apocalipse. Bom, vamos continuar então de onde paramos no episódio anterior e vamos falar hoje sobre dois temas, amor e juízo. Sim, tanto o tema do amor quanto o tema do juízo aparecem aqui nesse livro que estamos estudando João o discípulo amado ele fez do amor um dos seus principais temas seja no seu evangelho ou até mesmo em suas epístolas bom em Apocalipse o amor de Jesus e da igreja ele é mencionado apenas até o capítulo 3 aquele trecho né das sete igrejas da Ásia ao falar a igreja de Filadélfia Jesus declara o seguinte eu te amo, lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 9. Bom, a palavra Filadélfia, em grego, significa amor fraternal. Então, a partir do capítulo 4, o tom da mensagem muda completamente. Não mais se menciona o amor de Deus, porque, claro, nós estamos tratando de questões do futuro. O um tema aqui é juízo. Então, já não se fala mais do amor de Deus a partir do capítulo 4, mas o foco está inteiramente na sua justiça. A santidade divina ela foi afrontada pelo pecado da humanidade. Então entenda que a ira de Deus ela manifesta a justiça do próprio Deus através também das guerras, pestes e catástrofes naturais que acontecerão no mundo no final dos tempos. Nós sabemos, no entanto, que o amor de Deus ele é eterno. E a sua manifestação ocorre através das bodas do Cordeiro, aqui no livro do Apocalipse, e também acontece na recepção dos salvos na glória eterna. Portanto, embora seja mencionado apenas até o capítulo 3, o tema do amor, ele está perfazendo todo o livro do Apocalipse, porque é claro, o foco do livro é tratar dessa mensagem de esperança, de paz e de vitória final para uma igreja que estava em franco processo de perseguição, de dura perseguição religiosa, de martírio e de sofrimento, E tá bom? É interessante também percebermos o quanto depende da perspectiva de quem está analisando o livro, né? Para aquele que é cristão e está em perfeita harmonia com a vontade de Deus, ele consegue enxergar e tirar da mensagem do Apocalipse paz no seu próprio coração, porque isso traz a ele a certeza de que no final a vitória já está garantida, né? Para aquele que serve ao Senhor, para aquele que já é súdito do Cordeiro, mesmo antes dele estar reinando completamente no reino de Deus, né? que será completamente experimentado pela humanidade apenas no final dos tempos. Mas aquele que está analisando o livro na perspectiva do ímpio, na perspectiva daquele que está ainda em inimizade com Deus, e, portanto, não resolveu a sua situação espiritual diante do Senhor Jesus, esse alguém vai ver apenas o olhar do juízo do que o livro retrata. E ele pode, sim, até mesmo é ter um retrato bastante ruim bastante amargo né sobre as revelações do Apocalipse bom falando em visão e perspectiva vamos ter uma visão geral do livro agora nessa parte buscando uma hipótese de interpretação a experiência pessoal de João pode representar a experiência da própria igreja no início do livro João se encontra vivendo a sua própria tribulação, quando ele estava lá preso e exilado na ilha de Pátimos. Então o Senhor Jesus veio até ele. No capítulo 4, João é arrebatado ao céu. Ele passa então a ver o derramamento da ira divina sobre a terra. Assim, a vinda de Cristo, ela estaria provendo socorro à igreja atribulada, levando-a consigo no arrebatamento. Em seguida, a terra ficaria submersa na grande tribulação. Essa tal interpretação é frágil em sua consistência, pois o texto bíblico não diz que João possa, de alguma forma, estar representando a igreja total de Cristo. Ora, os que defendem o um paralelo na questão do arrebatamento de João ele chama a atenção para o fato de que, a partir do capítulo 4, a igreja não é mais mencionada com este nome dentro do ciclo de visões do Apocalipse. Assim, supostamente, terá sido encerrado o seu período histórico terreno representado pelas sete cartas da igreja das igrejas da Ásia. Bom, os fatos apresentados em relação à igreja são bíblicos, a dificuldade está em simplesmente conseguirmos localizar esses fatos em determinados símbolos e estabelecer a eles também a ordem de ocorrência. Aí que está a grande questão. Por isso que existem tantas teorias né, de interpretação sobre o Apocalipse. Bom, de acordo ainda com esta hipótese, que é muito aceita e essencialmente futurista, né? A abertura do primeiro selo será o início da grande tribulação. É Apocalipse, capítulo 7, versículo 14. Isso incluirá os selos, as trombetas, as taças e todos os flagelos destinados aos ímpios e às forças do mal. Bom, no meio dessa cena toda, encontram-se o dragão e as duas bestas tentando usurpar a glória que é devida ao cordeiro. Claro, o dragão é Satanás. As duas bestas são o anticristo e também o falso profeta. Assim, segundo essa teoria, durante a grande tribulação muitos serão salvos e morrerão por sua fé. Enquanto isso, no céu, as bodas do cordeiro estarão acontecendo. Ao fim desse período, Cristo descerá do céu para aniquilar a besta e o falso profeta. O dragão então será preso por mil anos e nesse período de mil anos Cristo reinará com todos os santos sobre a terra. Estará dessa maneira encerrada a grande tribulação e então inaugurado o milênio. Então ao fim desse período do milênio Satanás será solto e tentará novamente uma reação contra Cristo. Bom, mas no entanto... Os seus agentes, os demônios, serão consumidos antes de iniciarem a batalha final. Ainda nessa perspectiva, na sequência ocorre o juízo final, que será o julgamento de todos os homens. Aqueles homens cujos nomes não se encontram no livro da vida, estes serão lançados no lago de fogo e enxofre, onde serão atormentados eternamente. Bom, em seguida, João consegue ver a Nova Jerusalém. Essa passagem é vista como uma descrição do estado eterno dos salvos. A cidade, ela será o lugar onde viveremos para sempre com o Senhor Jesus Cristo. Essa, embora seja a teoria mais aceita e pregada no Evangelho hoje, ela é conhecida como a teoria do pré-milenismo, né? que diz que a igreja será libertada desse período de grande tribulação, porque Cristo estaria voltando para buscar a sua igreja antes de que aconteça esse período terrível da grande tribulação. No entanto, nós temos alguns questionamentos e observações que podem nos levar a pensar um pouco diferente dessa teoria bastante conhecida e pregada no nosso meio. Bom, embora algumas dessas afirmações sejam amplamente aceitas, esse arranjo escatológico pode parecer bastante apegado ao texto. No entanto, nós devemos observar que essa interpretação contém alguns pontos questionáveis e incertos também, né? Outros pontos parecem perfeitos. Vamos então pensar um pouco mais sobre o que essa teoria chamada de pré-milenismo traz para a gente. Então a primeira dificuldade é entender o arrebatamento de João como sendo o arrebatamento da própria igreja. Porque a gente já mencionou isso aqui, né? João não representa completamente a igreja. O arrebatamento de João, ele se deu antes de se tocarem as sete trombetas Paulo escrevendo aos Tessalonicenses ele disse que o arrebatamento da igreja aconteceria quando a última trombeta fosse tocada ele disse também que a ressurreição dos santos acontecerá antes do arrebatamento então quando encaixamos isso no quadro apocalíptico nós teríamos o arrebatamento da igreja Junto com a ressurreição do capítulo 20. Sendo assim, a igreja teria participado ou pelo menos presenciado a grande tribulação. Observe ainda que em Mateus 24, Jesus menciona a grande tribulação no versículo 21, né, antes do fato que parece ser o arrebatamento, como está lá no versículo 31. Então, no meio da tribulação estarão os escolhidos, no versículo 22 de Mateus 24. Esses escolhidos podem, então, indicar toda a igreja, mas alguns comentaristas dizem que são apenas os que foram salvos durante o período da tribulação. Percebeu o quanto nós podemos é, ter problemas né, para poder é, interpretar com essa visão pré-milenista? Outro problema pode ocorrer também em relação à nossa concepção da Nova Jerusalém, como está lá no capítulo 21. Então, considerando a hipótese de que o livro apresenta os fatos em ordem cronológica, nós chegaremos ao capítulo 21 e já passamos pelo milênio e pelo juízo final. A Nova Jerusalém, portanto, descreve o estado eterno dos salvos, Bom, contudo, o texto cita ainda nações que vivem fora da cidade santa. E a essas nações se destinam as folhas da árvore da vida, a fim de que sejam completamente curadas né, por toda a eternidade. Então, esses detalhes parecem ameaçar o quadro escatológico descrito. Né? É, se os ímpios já estão no lago de fogo e os salvos estão na Nova Jerusalém, que nações são essas que o autor cita? Nações que precisam da cura ainda, né? Já que o estado final já estava estabelecido. Bom, uma solução proposta por aqueles que pregam a teoria pré-milenista é que o relato sobre a Nova Jerusalém se refira ao milênio e não ao estado eterno final né, dos santos. Sendo assim, o texto não se encontraria em ordem cronológica. Bom, em todo caso, há de se perceber aqui o quanto pode haver discrepâncias nessa forma e nesse modelo de interpretação escatológica que é o modelo do Pré-Milenismo. Podcast, exegese e exposição. Exegese on demand para você. É muito importante também observar que no Apocalipse não aparecem as expressões juízo final, anticristo, milênio ou arrebatamento. Ora, isso é incrível, não é verdade? A gente lê o Apocalipse e nem sempre percebe que temas tão característicos da escatologia não estão retratados nesse livro. Bom, então de onde nós tiramos esse vocabulário? Bom, esse vocabulário é retirado das interpretações correntes, que de tanto serem faladas, elas já se confundem com o próprio texto bíblico em si. Nós sabemos, por exemplo, que as ideias de milênio e juízo final encontram-se base em outras palavras no capítulo 20. O verbo arrebatar é encontrado até mesmo em Apocalipse capítulo 1, versículo 10, e capítulo 4, versículo 2, e capítulo 12, versículos 5 e 15. E esse verbo pode até ser substituído dependendo da versão bíblica utilizada. Bom, isso trata-se dos arrebatamentos de João, do filho varão, e também uma tentativa de Satanás no sentido de arrebatar a mulher. Outra situação semelhante, mas com o verbo diferente, Trata da subida das duas testemunhas ao céu. Não obstante, nós cremos o um arrebatamento da igreja. E esse arrebatamento se encontra de forma mais clara, descrito em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Bom, sobre o Anticristo eu estarei falando de modo mais específico uh, à frente. Então todo esse questionamento feito por comentaristas e teólogos esse questionamento cria uma série de correntes de interpretação designadas como as correntes milenistas que trata né, essa visão dos pré-milenistas que eu já expliquei aqui para vocês e nós já vimos que ela traz alguns problemas mas tem ainda o posicionamento amilenista pré-tribulacionista e ainda a percepção pós-tribulacionista, e outras ainda, né? Mas algumas dessas concepções são bastante complicadas de você defender à luz da palavra de Deus, né? Quando você conhece a Bíblia de um modo mais geral. Bom, para que você possa conhecer um pouco mais dessas correntes milenistas, especialmente a teoria mais conhecida e mais pregada e ensinada no meu evangélico, que seria essa corrente de interpretação pré-melenista, eu convido você a estar estudando um pouco mais, a pesquisar um pouco mais sobre essas correntes. Isso porque, embora pareça ser algo bastante comum e bastante é, aplicado né, com base bíblica e tudo, mas você percebe aqui que mesmo a visão pré ela tem dificuldades na sua interpretação. Ora, nenhum sistema humano Mesmo o criado Para tentar entender Um estudo tão complicado Quanto o estudo da escatologia é, Ele é passível de erros Todo o sistema Teológico, inclusive né? Então você precisa é, Entender que nós Precisamos conhecer esses estudos Com humildade no coração Então estude, pesquise Conheça um pouco mais E então você terá condições de fazer perfeitamente a sua escolha e não apenas seguir aquele caminho que a maioria das pessoas segue né e seguido portanto a multidão de pessoas que creem de uma determinada forma entenda que como a Bíblia não trata de modo cronológico com tanta precisão sobre o que acontecerá no final dos tempos é importante que você conheça as abordagens Escolha uma delas, ou então, se você tiver uma percepção bíblica também um pouco mais aprofundada, você pode até mesmo é, criar a sua forma de interpretação, desde que ela tenha coerência e, principalmente, que ela tenha fundamentação bíblica, né? para que você não esteja criando uma, um sistema teológico que seja antibíblico. Vamos falar então um pouco agora sobre o anticristo e também o falso profeta, né? Quem são essas figuras que aparecem no livro do Apocalipse? Então, o único autor bíblico que usa a palavra anticristo é propriamente João, mas não no Apocalipse. A, cita a citação que João faz se encontra nas epístolas. Bom, esse personagem escatológico do anticristo ele é sempre entendido como uma referência ao iníquo, ao homem do pecado, ou então ao filho da perdição, mencionado por Paulo em 2 aos Tessalonicenses capítulo 2, versículos 3 e 8. Da mesma forma, a pista que sobe do mar, em Apocalipse 13, ela é identificada pelos intérpretes como o próprio anticristo. É, mas embora o texto não diga isso propriamente, né? O modo de agir da besta parece dizer que ela se refere ao anticristo. A sua ação é, sobretudo, anticristã. A besta quer para si a adoração que é devida ao cordeiro. Então ela se encaixa no perfil traçado por Paulo quando ele se referiu ao anticristo. Quem é esse anticristo? Alguns dizem que é um sistema político, mas a maioria dos estudiosos o veem como sendo um homem de verdade. Isto é bastante coerente com as citadas palavras de Paulo. Ora, o texto de Segunda aos Tessalonicenses não é essencialmente simbólico. Então, quando o apóstolo diz que é o um homem, nós devemos entender literalmente de que de fato será o um homem. O anticristo né, ainda é ser revelado Afinal, aquela igreja já estava com muitos problemas de entendimento escatológico E Paulo precisava ser o mais claro possível sobre o que ele estava tratando né, Sobre o anticristo Então permanece a pergunta né, Se o anticristo é um homem, quem ele de fato é? Ora, eu não vou me arriscar aqui a responder essa pergunta, mas porque muitos já se arriscaram no decorrer da história, especialmente no século XIX. Diversas seitas naquele período foram criadas tentando fazer cálculos, é, cálculos né, numéricos de anos e, e, e tudo mais, tentando descobrir quem era o anticristo, quando que Cristo voltaria, e olha o quanto elas erraram e até hoje continuam errando, porque essas seitas ainda existem. Esse erro, é claro, eu não vou cometer. Sempre há quem queira eleger o um anticristo né, quando percebe a, a história ao seu redor. Quando João escreveu sobre esse texto, ele poderia estar se referindo até mesmo a Nero, o né? que eram os imperadores romanos do seu período. E isso sem prejuízo do sentido escatológico da profecia. Como a gente já viu, né? uma profecia sempre tem uma aplicação própria da sua época, da sua geração, e também tem uma aplicação futura. Isso acontece desde o Antigo Testamento até mesmo aqui no Apocalipse. O culto ao imperador era uma prática oficial no Império Romano. Domiciano, que era aquele imperador né, que provavelmente mandou João para Pátios, ele se considerava um deus. Ele mandou então que imagens suas fossem espalhadas pelo Império Romano para que ele fosse adorado. Os que se recusavam a adorá-las eram condenados à morte. Portanto, aquele imperador se encaixou bastante né, nesse perfil traçado do próprio anticristo. Bom, mas João também disse que muitos anticristos, no plural, eles tinham se levantado. Confira lá em 1 de João, capítulo 2, versículos 18 e 22, no capítulo 4, versículo 3, e por fim, em 2 João, versículo 7. Bom, mas apesar disso, é bastante aceita a crença numa personificação do mal através de um anticristo escatológico. Ou seja, aquele que estará no mundo no dia da segunda vinda de Cristo. Como você pode ver, em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Mas entenda que ao longo da história humana, muitos foram os candidatos a serem anticristos de sua geração. Hitler, por exemplo, ele foi um deles. Alguns líderes religiosos e outros malfeitores da história também foram apontados como sendo o anticristo de suas respectivas gerações. No entanto, Jesus não voltou em suas épocas históricas. Então esse cargo de anticristo, né, o cargo entre aspas aqui, ele está vago para uma outra pessoa ocupar quando finalmente o Senhor Jesus voltar, definindo então o dia do juízo final para toda a humanidade. Bom, mas ainda que nós não possamos identificar propriamente um anticristo, pelo menos ainda, né? Nós sabemos que as linhas gerais do seu caráter e atuação serão importantes para nossa percepção quando ele de fato surgir. Então, através das interpretações mais aceitas, compreende-se que ele poderá ser o líder político de projeção mundial. O atual fenômeno da globalização seria, portanto, o um ambiente ideal como preparação para um governo mundial entenda que aqui no ano de 2021, ainda sofrendo né, com esses desgastes promovidos pela pandemia do coronavírus, nós estamos percebendo o quanto canais evangélicos pela internet têm falado sobre esse período terrível que podemos estar vivendo, que é esse período, inclusive, do início de, de todo o mal, de toda a tribulação, né? São dias realmente terríveis. E mais do que nunca percebemos o quanto todo o ambiente está preparado para favorecer o surgimento de um líder globalista nesse mundo globalizado. Outra questão também importante são os conflitos internacionais e a fome, que seriam solucionados por algum tempo mediante um plano econômico extraordinário, isso feito pelo anticristo. A besta que sobe do mar, como está em Apocalipse, capítulo 13, versículo 2, ela receberá o poder do dragão, que é o próprio Satanás. Então, em nome de Satanás, a besta dominará sobre toda tribo, povo, língua e nação. Confira em Apocalipse, capítulo 13, versículo 7. Assim, a interpretação desse texto é feita normalmente em relação com a profecia das 70 semanas de Daniel, conforme está lá no livro de Daniel, capítulo 9. Bom, em todas as épocas da história, o poder político teve alguma ligação com o poder religioso. Os déspotas, né, aqueles que surgiram na história, eram avalizados pelo clero. Bom, em geral, os ditadores que surgiram na história, eles eram apoiados pela religião. Era dessa maneira que o povo reconhecia a origem divina da autoridade absoluta e então permanecia submisso a essa autoridade, a esse ditador. Bom, dessa mesma forma, o anticristo quando surgir, ele precisará do falso profeta, que é a besta que sobe da terra. O falso profeta parece representar o poder religioso que fará parceria com o anticristo. Isso pode acontecer, talvez, numa manifestação ecumênica, ou seja, ou numa cerimônia, ou então num ambiente né, que busca esse ecumenismo, essa forma única de adoração a uma entidade divina né, que seria aqui identificada com o próprio Satanás, sem que as pessoas necessariamente percebessem que estariam adorando a Satanás. Muito bem, espero que você tenha apreciado bastante o que tratamos neste episódio. E nós vamos estar é, separando a última parte do nosso estudo dessa série especial para tratarmos no próximo episódio, que será o último dessa série. Espero que haja animação no seu coração para que participe né, desse episódio final. Vamos concluir tudo aqui falando da parte mais interessante que para nós, até que somos cristãos, da revelação do Apocalipse de João, vamos falar sobre a Nova Jerusalém, o novo céu e a nova terra. Espero você até lá. Para que você então não perca a chegada desse último episódio, assine o meu canal se você não assinou ainda, clique no sininho, curta, compartilhe, faça um comentário, né? participe. Eu tenho a certeza de que você apreciará bastante o final desta série sobre o Apocalipse. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênçãos sobre a sua vida.